0: Ah, sim. Então, olha... na Agora sim, vovó é, vai continuar do ponto em que tinha parado, contando histórias para vocês, tá? Histórias verdadeiras da família, mas a vovó vai contar. Eu tinha contado que o meu pai, o Miguel, ficou com o primo dele na escola grega interno, né no internato, no um colégio grego bem chique em Rhodes. E que eles tiveram alguns reveses logo de início, que eles tiveram algumas dificuldades, teve bullying, teve gozação, teve um monte de coisa, porque eles eram bem diferentes. Isso tudo eu contei para vocês ontem. Mas eles foram bem espertos e se esforçaram muito para aprender tudo rapidamente, para assimilar, a ah, é ser mais fluentes na, na língua italiana, com as lições que eles já pegaram atrasados, com a maneira correta de se sentar à mesa, tudo diferente, mais chique, eles não estavam habituados, mas eles se esforçaram. E, e aconteceu que assim, no primeiro dia, no, logo na manhã do dia seguinte da sua chegada, eles começaram a assistir as aulas junto com os outros colegas. E aí é esse esforço que eles começaram a fazer, que eu estou contando para vocês. Mas nesse mesmo dia, eles foram chamados pelo diretor, que falou, olha, vocês têm que dar um jeito de pedir para suas famílias que mandem pijamas, escovas de dente, essas outras coisas que todos os alunos têm aqui. Manteiga, por exemplo, cada um traz a sua própria casa. Vocês viram que todo mundo come manteiga no café da manhã, passa no pão vocês têm que pedir para a sua família mandar também, porque cada um traz a sua. Aí o Miguel falou assim para o diretor, tá bom, então o senhor permite que a gente envie um bilhete pelo ônibus que vai para Arcângelos? Aí o diretor naturalmente concordou e ele mandou o bilhete pedindo tudo que precisava, né? Poucos dias depois, chegou um pacote que tinha, vocês não vão acreditar, camisolas, camisolas mesmo, camisola comprida, assim, dessas que mulher usa, banha e escovas de dente. Só acertaram a escova de dente, porque veio banha no lugar de manteiga, que acho que não estavam habituados, e camisola, porque ninguém usava pijama, <risos> mandaram, mandaram umas camisolas, pois eles tiveram que dormir de camisola, serviram outra vez de motivo de gozação e, para não parecer muito, né, para dar um jeito de, de se defender, eles diziam, ah, isso aqui é o nosso costume, assim que a gente está acostumado lá. Aí, nós fazemos do jeito que nós estamos acostumados, assim que se dorme. E de manhã também, quando eles passavam banheiro no pão, em vez de passar manteiga, era a mesma explicação, é assim que a gente gosta lá em, em Arcângelos. Mas, aos poucos, eles foram aprendendo a se defender, porque de briga, de enfrentamento e de defesa de si mesmos, os dois eram muito bons. Quando tinha um excesso qualquer, eles mostravam os punhos, se faziam respeitar e começaram a mostrar que eles eram muito bons de futebol também, muito melhor do que todos os outros que que estavam lá. E aí, eles passaram a ser disputados, todo mundo queria que eles ficassem no time. Aí as coisas começaram a melhorar. Só que, gente, tinha um problema que o Miguel, o bisavô de vocês, meu pai, não conseguia solucionar. Ele estava fazendo xixi na cama toda noite, desde que ele chegou no colégio italiano. Ele não, isso nunca tinha acontecido com ele, que já estava com. 14, 15 anos, sim, E agora no colégio, talvez a, o estresse, a tensão e toda aquela mudança tinham mexido muito com o emocional dele, pois ele fazia xixi na cama e ele não conseguia evitar. E começou a ficar num nervoso, começou a ficar... Ele não tomava mais, decidiu que não ia tomar mais água. Ele falou para si mesmo, eu não vou tomar mais água enquanto eu não acordar seco. Olha deu certo, (risos) durante alguns dias ele não bebeu água nem líquido de forma nenhuma e quando ele finalmente acordou seco, respirou aliviado, graças a Deus, pensei que nunca mais ia tomar água, então você vê que as coisas acontecem e mexem com as pessoas mesmo, aí passaram-se meses de aula, eles acompanhavam todas as atividades normalmente, fizeram amigos, aprendiam tudo, estavam felizes, e ele até era procurado, o meu pai o bisavô de vocês, era procurado para ajudar os amigos nas lições. Manuel vivia alegre, estava tudo bom demais. Ele nunca havia, nenhum dos dois havia sequer imaginado passar tanto tempo nessa fartura. que eles estavam ali nessa, nesse bem bom, dormindo em camas limpas, cheirosas, comendo do bom e do melhor, né? E se divertindo, sem preocupações, como... Jovens que nunca tivessem passado fome ou trabalhado duro nas montanhas. E agradeciam a Deus nas suas orações e e no seu coração. Agradeciam também ao Tio Nicolau, que eles não conheciam, mas que eles sabiam que esse privilégio todo de estar estudando e e melhorando, né? tendo condições de melhorar de vida, tudo isso eles deviam ao... A ajuda do tio. E eles se esforçavam para fazer jus a isso e acabaram sempre estando entre os melhores alunos. T- muito boas sempre. Porém, sem que eles soubessem explicar por quê, nunca meu pai soube exatamente, ó, não, não, não contou por quê, que, de repente, quando acabou aquele ano no letivo, eles não, não voltaram mais para a escola, não mandaram mais eles de volta. A alegria de viver como privilegiados durou um ano só Só que daí, quando ele voltou para Arcângelos Que que eu achei que já tinha contado para vocês Não contei, vou contar agora Ele ficou, em vez de ficar na casa do pai Ele ficou na casa da Nuná Nuná quer dizer madrinha Era uma irmã do pai dele Muito boa, muito boa Tia Caristula e ele ficou na casa dela porque o pai estava morando na capital. O pai dele estava morando na capital, não em Arcângelos, mas na capital, em Rhodes. Ele se casaram uma terceira vez, vocês lembram que ele ficou viúvo uma segunda vez, e dessa vez casou-se com uma viúva que já tinha filhos, mas ele ainda teve mais uma filha com ela. E vocês? É irmã da tia Tuli, irmã do meu pai. Essa tia vocês não conheceram, a tia Maritza, mas vão conhecer. E ela nasceu quando o meu pai, Miguel, o bisavô de vocês, já tinha 16 anos. E é aí que ele já tinha decidido que ir embora para o Brasil, a sua terra natal. Sabe, a, a vida tinha dado muita reviravolta, ele tinha passado um monte de coisa e perdeu a madrasta que ele adorava, aí o pai não estava mais morando lá, ele já tinha ido para a escola, já tinha que, visto que a, a vida podia ser melhor do que aquele... Aquela vidinha que eles tinham lá em Arcângeles, já acho que estava com quase 17 anos resolveu que era a hora dele fazer a vida dele na terra dele. Ele era brasileiro, então eu vou embora para o Brasil. Mas quem disse que o pai dele concordou? Imagine, Tomás, Pedro, imagine você falar com 17 anos para o seu pai, para sua mãe, que você vai embora pro o Japão, assim decidiu e vai para o Japão, não sei, hoje em dia é diferente, vocês podem até ir estudar no Vietnã do Sul, estudar no Canadá, vão e volta é diferente naquela época, meses e meses para chegar, ninguém sabia direito onde era o Brasil, enfim, isso aí é uma história que depois eu vou contar detalhes para vocês, mas o pai não ia concordar com isso nunca, e não concordou mesmo, mas ele insistiu, 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 e insistiu com uma firmeza, com uma determinação, e, e por bem e por mal, e enfim, criou situações ali que coincidiu, inclusive, que o pai dele estava sendo chamado para ir para Atenas. Sair de Rodas também e ir para Atenas, que era a capital da Grécia e não da ilha só. E era para ficar ali ajudando o Nicolau a fazer intercâmbio de o Nicolau exportaria café para a Grécia e importaria azeitona e vinho para vender aqui no Brasil, e e precisava do irmão mais velho, que concordou imediatamente de ir para Atenas. Aí que o Miguel realmente, meu pai falou, não, eu vou para o Brasil, todo mundo cuidando da vida, eu vou cuidar da minha também. E insistiu, insistiu, fez de tudo, criou situações, Viu o irmão que ele adorava, o Nico, é, sofrer muito porque era muito apegado ao irmão, né? E ele chorava e pedia, Miguel, fica aqui com a gente, onde que você vai? Fica aqui comigo, não, não vai embora, meu irmão, o que eu vou fazer sem você? Porque, ó se você ficar, eu te dou uma dracma. Uma dracma era aquela moedinha, é, dinheiro grego, né? Ele fazia de tudo, mas meu pai continuava inabalável. Eu não posso, tenho que ir, sou brasileiro, quero voltar para minha terra... E se achava né, já um adulto, com um pouquinho mais de 16 anos. E o irmão dele tinha uns 13 por aí. E aí prometia estilingue, prometia dracma, chorava. Fazia de tudo para o irmão desistir, mas o irmão não desistiu da ideia de ir para o Brasil. E assim, sentindo muito, né, ele também sentiu a dor da separação, da partida... mas um impulso muito forte... uma certa pressa de se lançar nessa aventura... que ele já vinha matutando nessa ideia... de vir para a terra dele há há um um bom tempo... e ele não desistiu da ideia... então, com pouco menos de 17 anos por aí... ele decidiu que vinha para o Brasil... E isso o vai contar para vocês em outro momento. Tá bom? Por agora acabou a história, morreu a vitória. Quem quiser que conte outra.